0: Und bevor es losgeht, ein kleiner Gruß von unserem Sponsor und das ist die Allianz mit der Allianz Lebensversicherung. Für mich ist das Kümmern um Altersvorsorge so ein bisschen wie die Steuererklärung, das schiebt man vor sich her, aber ich finde es extrem wichtig. Ah, die Steuererklärung und natürlich auch zu gucken, ist man in der Zukunft abgesichert und bei mir ist vor allem auch, sind meine Kinder abgesichert in der Zukunft. Um Altersvorsorge
1: macht man sich vor allem auch dann mehr Gedanken, wenn man Kinder hat, sowas zumindest bei mir.
0: Ja, total. Also, weil es geht ja ganz oft gefühlt nicht um einen selbst, sondern um die eigenen Kinder. Und weil ich viel zu tun habe und das einfach Profis überlassen will, die sich den ganzen Tag damit beschäftigen, nichts anderes machen, gibt es die Allianz Lebensversicherung. Sie bietet Stabilität, Zuverlässigkeit und starke Renditechancen. Und man kann natürlich wählen, ob man mehr Rendite haben will oder mehr Sicherheit. Das heißt, jeder Entscheidertyp ist eigentlich auch direkt abgedeckt. Mehr Renditechancen heißt natürlich weniger Sicherheit. Mehr Sicherheit heißt weniger Renditechancen. Also man
1: bleibt bei der Allianz auch flexibel. Wenn ihr euch auch mal zu einer Lebensversicherung der Allianz informieren möchtet, dann findet ihr die Information unter folgendem Link, nämlich allianz.de/slash deine /de Zukunft.
0: Das sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter! Alte Freunde,
0: Alte Schöpfe! Setz
1: dich bitte hin! Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob. Hallo und herzlich
0: willkommen zu Beste vaterfreuden Hello und die Folge heißt dieses Mal, losen sich Kinder Nein, überhaupt? nicht wirklich. Doch. Du hast jetzt nicht für den Titel entschieden. Das war nur ein doch. Scherz von mir. Ja doch, wir müssen das machen. Du, by the way, bevor wir dazu kommen. Letztens ruft mich meine Ex-Freundin so an, richtig in Panik. Welche? <lacht> und meinst du, jemand hat bei uns... An die Häuserwand den Namen unserer Tochter gesprüht, Lila. An unser Haus. Hat sie sich vielleicht verlesen und da stand Lila mit lila Schrift? Nein, es stand da Lila. Wirklich? Und da denke ich mir, what the fuck ist los Wir mit den Leuten? Und einfach nur, in welcher Farbe? I don't know, ich habe nicht nachgeguckt, ehrlich gesagt. Und einfach nur geschrieben oder noch was dazu? Gemalt oder mhm. so? Also? Nicht jetzt noch irgendwie eine Person, die an einem Geigen hängt oder so. <lacht> oder in Rot so mit Blutsack. Aber ey, ganz ehrlich, wie abgefuckt ist so. Spooky enough. Aber ich meine, kann krasser Zufall sein? Hm. <lacht> Aber Deswegen habe ich gleich gefragt, ob da vielleicht Lila stand. Dass vielleicht jemand irgendwie krass auf Lila steht. Ich frage mich, was mit manchen Leuten los ist. Was muss in dir vorgehen, dass du irgendwo vorbeifährst, dir eine Sprühdose schnappst? Die hat er sich ja vorher schon gekauft, ganz bewusst. Und mit dem Ziel, ich schreibe... Oder, oder die. Oder die. Man weiß es nicht. Vielleicht ne? war es auch ein Kind. Vielleicht war es auch ein Kind. Ein Sprüherkind, ein <lacht> Graffiti-Kind. So ein kleines Achtjähriges. Was geht in einem vor, wenn man sowas macht?
1: Also, wenn wir davon ausgehen, dass es jemand ist, der das gemacht hat, weil er weiß, dass dort Lilla wohnt. Was geht in einem vor, dann? Es hört sich so ein bisschen für mich an, so,
0: guck mal, ich bin hier, ich reviere mein Markier. Also, ich finde es spooky. Was würdest du machen, wenn du so eine Person auf frischer Tat ertappen würdest? Wird man. Gerade noch so das X, <lacht> sprüht die
1: bei <mal> dir <lacht> an die Häuser. Wird man dauerhaft blind, wenn man einem mit einer Sprühdose in die offenen Augen sprüht? <lacht> <lacht>
0: Ich weiß es nicht. Also ist eine gute Frage, was würde ich machen? Was würde ich machen, wenn... Hey, lass uns bitte einmal reingehen und das Gespräch suchen.
1: Ich würde ihn natürlich auf, auf jeden Fall ansprechen. Aber Hallo? ich kann es da nicht weiter äh, konstruieren,
0: weil ich nicht weiß, was aus dem herauskommen wird. Weil was wird derjenige sagen? Mein mit Mann, der mich spottet, steht genau drei Meter weiter und der ist schon hinter dir mit dem Skateboard im Auto. Also ich meine,
1: wird er sagen, ja, er war aus Versehen? Oder nein, ich wollte nur mal... Ich bin ich wusste nicht, wie man lila <lacht> ich schreibt. Ich wusste nicht, wie man lila schreibt, genau. <lacht> Eigentlich wollte ich den Refrain von lila Wolken von Materia ranschreiben, aber irgendwie hat es nicht geklappt. Lila du hast mich Wolken. erwischt.
0: Yes. Du, andere Sache. Ich war gestern bei meiner Schwester und meine Schwester meinte, sie muss mir eine Geschichte erzählen. Meine Schwester erzählt mir die Sachen immer auf Englisch, wenn die Kinder dabei sind, dass sie es nicht mit... Ah, das ist
1: so ein krasses Bescheuert. <lacht>
0: ich habe es früher bei meinen Eltern schon gehasst, <lacht> wenn die das gemacht haben. Aber die konnten zum Glück so schlecht Englisch, dass sie das irgendwann aufgegeben haben. Aber er spricht deine Schwester gutes Englisch oder? das ist auch so ein... Nee, hey, I Amerika have to tell you a story. <lacht> yes, I am
1: listening right now. Und dann zwischendurch so ein paar deutsche Wörter mit rein. Nee, nee,
0: die spricht ganz gut Englisch. Also, die spricht... Okay, Englisch. Also, also sie hatten ja in Amerika gelebt, aber ich kann mich mit ihr so verständigen, dass ihre Tochter es nicht versteht.
1: Ich habe ja mal ein Praktikum in der Kita gemacht und da wurde das halt auch angewandt, diese Technik. Ich konnte mich nie richtig beherrschen, weil alle halt so schlechtes Englisch gesprochen haben. <lacht> und vor allem die alten Erzieherinnen. <lacht> die hätten das auf Russisch geantwortet. <lacht> und dann ist dann irgendwann auch so ein Running Gag draus geworden, dass man halt gerade mit denen so getan hat, es wäre jetzt was ganz Wichtiges zu besprechen. <lacht> dann auf Englisch. Und dann ging es
0: eigentlich nur ums Mittagessen. <lacht> man holt sich schon so seine kleinen Freuden im Leben. Es ist dann letzten Endes rausgekommen, dass meine kleine Nichte zur Schulleitung musste, weil sie was gemacht hatte. Wie alt ist deine Nichte? Sieben Jahre. Mhm. Und sie hat die Mutter eines Klassenkameradens fettes Schwein getan. <lacht> Und ich war total erschrocken, als ich das gehört habe. Was hat dir deine Schwester gesagt? Auf Englisch? Äh, fat Fatpick. <lacht> <lacht> und ich habe mich gefragt, wie kommt sie da drauf? Also mal abgesehen, dass sie wirklich sehr korpulent ist, die Frau. Und fragen, war sie denn auch? Die mal? hat bei einer Elternversammlung gesagt, dass die Kinder doch einmal die Woche sündigen sollten und mhm. in der Schulkantine Pommes und Burger angeboten werden <lacht> sollen. Meine Schwester wollte das halt nicht und die so, ja, das muss man jetzt auch mal den Kindern erlauben. Ich finde es schon ganz schön G mutig, als sehr korpulente Frau, das so bei so einer Veranstaltung zu sagen. Gab es da kein Fat-Shaming direkt auf der Veranstaltung? Überhaupt nicht. Dass Eile gesagt irgendeiner aufgestanden ist und...
1: Ist klar, dass du das
0: sagst! <lacht> Hast du dich mal selber angeguckt? Ich war total verwundert, von wem sie das hat und das krasseste ist, die dicke Mutter ist in die Schule gekommen noch und hat meine Nichte während des Unterrichts rausgezogen, um mit ihr vor der Tür zu sprechen. Was? Ich dachte, was geht mit dir ab, ey? Also, ich finde es natürlich nicht in Ordnung, dass sie... Die Mutter fettes Schwein nennt, Nein. also das geht nicht, Nein. keine Frage, aber was ebenso <lacht> wenig
1: geht. Ich muss leider sagen, wenn ich meine Tochter dabei erwischen würde, wenn sie eine korpulente Mutter, die sich vielleicht auch gerade so in dieses Klischee begibt, dass sie auch diese Sachen anbringt, wie es gibt Pommes und es gibt Nuggets und hier hast du mal was Süßes. Fettes, was hat er da? Fettes Schwein? Fette, das geht nicht, man, die ist sieben Jahre. <lacht> ja, aber ich finde es irgendwie auch, es kommt ja so aus einer inneren Ehrlichkeit heraus. Also Weiß ich nicht. Doch, bei Kindern, wenn die Schimpfer da sagen. Die, die sagt, wollte
0: einfach den anderen Jungen halt. Meinst du? Ja,
1: ich denke beleidigen. Ich glaube, es kommt aus einer inneren Ehrlichkeit. Aber ich
0: frage mich, was geht da in einem vor, wenn man sich berufen fühlt, dann zu Hause oder wo sie auch immer gerade war, aufzustehen und zu sagen, ich fahre in die Schule, um dieses kleine siebenjährige Mädchen zur Rede zu stellen, weil sie über meinen Sohn mir mitteilen lassen hat, dass ich ein fettes Schwein bin. Ich hätte überhaupt nicht die Motivation dazu. Ich denke mir so, ey, dann macht ihr das halt. Würdest du in die Schule fahren, wenn dich jemand fettes Schwein nennt und sagen, hey, ich muss mit dem Kind persönlich reden? Nee, nein. Ich würde auf jeden
1: Fall den Weg zu den Eltern suchen und dann gemeinsam mit beiden Kindern sprechen. Wenn mir das ein Anliegen wäre, bei einer anderen Sache,
0: nicht bei sowas. Und vor allem finde ich es von der Lehrerin krass. Hat das Frechheit, stimmt, ja. Das Kind rauszulassen und dann Maßregeln ist zu. Das ist eigentlich lassen. ein Unding. Das ist, geht, glaube ich, rechtlich auch nicht, das darf man nicht machen. Vor allem, wie mit welcher Zug. Sie hören von meinem Anwalt. Wie, wie ist das abgelaufen?
1: Dass die Mutter da angekommen hat, gesagt, ich muss mal mit der anderen ja. Tochter sprechen, weil sie mich beleidigt hat oder hat ja. sie sich einen anderen Vorwand genommen? Nee, nee. Ja. Genau so. Jetzt würde ich spätestens zu der Mutter fahren. Zu dem fetten Schwein fahren. Mit Pommes und Chicken Nuggets. Nein. also Nein, aber ich, also ich würde jetzt definitiv zu der Mutter fahren und mit sie zur Rede stellen, was das soll. Und dass sie in Zukunft, wenn sie mit meiner Tochter oder mit meinem Sohn reden will, gefälligst erst über mich gehen soll oder über uns. Also würde ich auf jeden Fall klare Worte finden. Und auch ja. mit der Lehrerin würde ich auch ins Gespräch gehen. Das geht überhaupt nicht. Natürlich nicht. Hat deine Schwester das gemacht? Hat die mit der Lehrerin geredet? Nee,
0: das war ihr gar nicht so bewusst. Ich habe jetzt gesagt, du, es kann die nicht bringen. Also es kann die schon bringen, aber genau einmal nur.
1: Weil ja. <lacht> was passiert dann in deiner Welt? <lacht> du weißt, also in meiner Welt das ist eine Welt der Zerstörung. Da, auf jeden Fall steht nicht der Kindername von ihren Kindern bei hier an der Hauswand,
0: sondern was anderes. <lacht> okay, genug davon kommen wir zu der Frage, ob sich Kinder überhaupt lohnen, beziehungsweise die Folge könnte auch heißen die falsche Entscheidung. Mir ist aufgefallen, du bist jetzt gerade aus dem Urlaub wiedergekommen, dass du mit nicht so einer schönen Geschichte wiedergekommen bist mm -mm. und ich das erste Mal innerlich nicht das Berufliche über deine Kinder gestellt habe. Was dir sehr schwer gefallen ist. Hast du das gedacht? Nein. Nein, aber ich dachte schon, als ich dich angerufen habe, äh,
1: mal sehen, wie du reagierst und es muss schon was Wichtiges sein
0: und nicht nur ein, oh ja, sie hat jetzt halt Fieber, ist halt nicht so schlimm. Ja, wir zeichnen ein neues 1Live-Format auf. Das wird so ein Beratungsformat sein, weil wir so viele Hörermails bekommen, worüber wir uns auch freuen, by the way. Mhm. Also wirklich freuen. Mhm. Das Wichtigste und das ist wirklich was Psychologisches, was man niemals machen sollte, ist, einen Gedanken in seinem Kopf gefangen halten. Und darum ist es gut, das rauszulassen, auch wenn es eine Hörermail ist, die vielleicht nicht beantwortet wird und nur gelesen wird. Und wir haben uns gedacht, hey, diese Hörermails können wir doch anders verarbeiten, indem wir mit den Menschen Feedback halten, die uns geschrieben haben und fragen, wollt ihr Teil eines neuen Formats sein? Und dieses Format entsteht bei 1Live mit 1Live zusammen. Das wird ein Call-in-Format, wo ihr per Videocall reinkommen könnt und wir gucken, wie wir eure Themen lösen. Manchmal soll es auch einfach lustig werden. So, und dieses Format zeichnen wir jetzt auf und jetzt ist deine Tochter krank geworden.
1: Ja, sie ist ja noch nicht so richtig krank geworden. Also eigentlich hat sie am Wochenende als wir zusammen vor dem Fernseher ein, beide in kurzer Hose ein komisches Tanzvideo uns angeguckt haben, weil sie unbedingt tanzen wollte und ich habe dann von so einer, was ich übrigens auch passt zu so deiner Geschichte am Anfang, etwas skurril fand und zwar war das so ein, glaube ich, ein Fitnessvideo mhm. für adipöse Kinder, getarnt als lustiges Tanzvideo. <lacht> und zwar wie ich darauf gekommen bin, war, dass da so eine Frau war, die sagt, ja, wir machen heute unseren tollen Tanzkurs. Und im Hintergrund waren so zwei, bei so einem richtigen erwachsenen zwei Freiwillige, die mitgemacht haben. So kennt man ja von diesen Fitnessvideos, wo so zwei, die irgendwie bei dem Training mit dabei sind, nicht ganz so gut sind wie die Trainerin, aber fast genauso gut. Und bei diesem Video waren zwei adipöse kleine Kinder dabei die Im Hintergrund die Bewegung mitgemacht haben. Und die ersten 10 Minuten oder 15 Minuten wurde nicht getanzt, sondern es waren so kleine versteckte Fitnessübungen. Hm. Und ich habe mich da mit meiner Tochter und so, hey, wir müssen uns hier dehnen und irgendwie strecken und so. Und habe immer diese kleinen adipösen Kinder da im Hintergrund gesehen, wie die diese Übung nicht richtig mitmachen konnten. Und dachte so, Irgendwas läuft doch hier falsch. Naja, irgendwann wurde dann auch getanzt und das Tanzen war dann so über. Da dachte ich auch so, hä, als das Tanzen anfing, das war viel zu schnell. Der Beat, hat Braten gerochen. Der Beat war viel zu schnell für die Kinder und diese, wenn die, kind, die adipösen Kinder schon im Vorfeld diese Dehnübungen nicht richtig machen können, sind die bei dem Tanzen komplett ausgestiegen. Und da ist auch meine Tochter ausgestiegen, Meint, das ist blöd. Ja, war auch extrem blöd, weil irgendwie... Oh, du
0: bist nicht mehr rausgekommen, ja, genau. weil du hart am Danzen machst.
1: Irgendwie hat der, ich glaube, die hat zu einem anderen Lied getanzt, als dann der audio auf dieses Video gepackt hat. Das What? hat irgendwie nicht gepasst. Ist auch egal. Auf jeden Fall ist mir dann beim Tanzen aufgefallen, dass meine Tochter irgendwie so ein etwas dickeres Knie hat und hat mich dann gewundert und hat meine Freundin geholt und gefragt, guck mal, hier ist irgendwas. Hast du sie wieder geschlagen? <lacht> genau. Und sie meinte, ach Quatsch, du schon wieder? Und ich so, wieso ich schon wieder? Wir haben uns dann beide das Knie angeguckt und haben dann gesehen, es ist ein bisschen dicker als das andere und so hatte so, ja, war auch so weich anzufassen, so ein bisschen wie so Wassereinlagerungen oder so.
0: Ganz kurz mal. Wenn du sagst, hier ist irgendwas, dann ist es du schon wieder und wenn sie sagt, hier ist irgendwas, dann was ist dann? Was ich immer wieder mal mache, ist so der Sicherheit holen so kleine Makel,
1: haha, guck mal hier, was eigentlich nicht schön ist und ich hatte im Urlaub schon einmal gesagt, was hast du für ein komisches Knie zu meiner Tochter, drei Tage vorher und da hat meine Freundin schon gesagt, warum sagst du sowas und ich dachte auch in dem Moment, hä, warum sage ich denn sowas, war irgendwie gar nicht böse gemeint, aber es ist halt passiert und deswegen hatte sie, also meine Freundin, Frau gesagt, du schon wieder. Und wir haben uns dann die Knie angeguckt, als sie so vor mir stand und das eine Knie wie gesagt ein bisschen dicker an. sie hat aber auch keine Schmerzen gehabt, keinen Druckschmerz, keinen Bewegungsschmerz, sie konnte rennen, springen, alles, das war für sie alles kein Problem und haben dann aber doch gesagt, was machen wir, fahren wir ins Krankenhaus, war Freitag, weil es war schon am Nachmittag, Ärzte hatten alle mehr oder weniger zu, wir haben versucht die anzurufen, übrigens haben wir dann eine Privatpraxis herausgefunden. Und gefragt, ob wir dahin können. Und die meinten, ja klar, wir haben Kapazitäten, aber sie müssen alles selber zahlen. Ich so, ah, was kostet das? Ja, die Untersuchung, die kostet 300 Euro und danach müssen wir halt gucken, wie es weitergeht. Und ich so, kann ich die Sachen danach einreichen? Nein, können sie nicht. Und ich dachte so, okay, vielen Dank, auf Wiedersehen. Wir sind dann ins Krankenhaus und das war schon eine beschissene Erfahrung, weil obwohl ich vorher angerufen hatte, was ich immer mache und gefragt habe, hey, ist die Notaufnahme gerade sehr voll? Ist gerade ein Bus reingekommen? Frage ich immer ganz freundlich. <lacht> Ist gerade ein Bus verunglückt. <lacht> Kommt immer nicht so gut an. Sie meinte sind nein. Sie Ist nicht so richtig zum Scherzen aufgelegt in der Notaufnahme. Und sie meinten, nee, äh, gerade geht's. Also wenn sie jetzt direkt kommen, dann wird's schnell gehen. Und wir sind hingefahren und haben natürlich vier Stunden gewartet, bis wir rangekommen sind. Meine Tochter mhm. war am Ende richtig krass genervt. Und sind dann auch nur, geht natürlich nicht oft anders in Krankenhäusern, bei einem Assistenzarzt gelandet, der sehr nett war. Der uns aber dann mit einem Kühlungsverband und <lacht> nach Hause geschickt hat und meinte, ja kommen Sie morgen Vormittag nochmal vorbei, wenn es nicht weniger geworden ist. Es ist nicht weniger geworden und deswegen sind wir am nächsten Vormittag wieder hingefahren und das war eigentlich der Horror für Marie, weil sie auf keinen Fall ins Krankenhaus wollte, sie hat da schon gesagt, scheiß Krankenhaus, ich will da nicht hin und so, so stark einstehen, tut sie sonst oft nicht für ihre Bedürfnisse. Wir versuchen sie oft zu ermutigen, zu sagen, hey, wenn du was nicht willst, dann musst du klar nein sagen oder klar ja. Und das spätestens fällt, nach der Pubertät spätestens dann und jetzt hier in der Sache, wenn es wirklich ans Eingemachte geht, schafft sie das, kann sie das sagen, ich habe sie dann über Rede bekommen wir haben gesagt, ja du kannst auf den Petten Film gucken und bla und hier und da und wir sind dann hingefahren wieder habe ich angerufen und meinte ist ein Bus reingekommen Nein, ist kein Bus reingekommen. Und diesmal wird es schneller gehen. Es hat wieder eine Stunde gedauert, was ich nicht verstehe. Ja,
0: gut, eine Stunde ist relativ lang. Ja, also,
1: okay. du, ich beschwere mich auch jedes Mal und weiß das ganz genau, dass es halt nicht anders geht. Es sind halt oft Notfälle, die drastischer sind. Vor allem. Ich habe halt Marie vorher noch gesagt, du, zwei Sachen. Du musst ganz doll weinen und schreien, aua, aua, es tut weh, damit wir in der Liste nach vorne kommen und nicht als stationärer Fall, äh, als Aber sie wollte es nicht machen. <lacht> und dann hast du so richtig eklig gekniffen. <lacht> die, die Kinder <lacht> Papa, nicht Papa. Aua, sollst du sagen. Auf jeden Fall waren wir dann da und wurden dann in die Kinderabteilung dieser Klinik geführt und waren bei einem Chefarzt dieser Klinik, was natürlich schon mal mich etwas
0: erleichtert hat. Gibt einem ein sicheres Gefühl, wenn so ein alter Routinier da rankommt, wo jeder Griff am Kinderkörper sitzt.
1: Und dieser Chefarzt war etwas älter natürlich und ich habe sofort gemerkt, er war wirklich sehr, sehr angenehm in seinem Wesen, der war extrem ruhig, ganz gefasst, hat auch gemerkt sofort, dass Marie hat ja sofort protestiert, sobald es nur darum ging, das Knie zu untersuchen und es sollte auch gar nichts passieren, erstmal. Er wollte sich nur angucken, wollte sie partout nicht. Es gibt so einen Punkt bei Marie, wenn ich merke, sie ist über diesen Punkt hinaus, dann brauche ich auch gar nicht mehr wirklich viel Versuchen mit reden, sondern dann muss man eigentlich leider sie dazu zwingen, indem man sie festhält und die Untersuchung angeht. Und das wollte der Arzt partout nicht und hat gesagt, ich muss es mir jetzt erstmal gar nicht angucken, ich schreibe jetzt erstmal ein paar Sachen auf und wir gehen dann vielleicht später nochmal drauf ein. Und das war ganz gut, das hat dann doch funktioniert, also er hat mich erstmal davon überzeugt, dass meine blöde Theorie,
0: ich muss mein Kind irgendwann festhalten, wenn es nicht mehr geht. Blödsinn ist. Ja, das ist immer so eine Sache. Ne? Was macht man ab einem bestimmten Punkt? Ja. Also fixiert man denn sein eigenes Kind? Was richtig eklig ist. Ich kann mich noch an ein paar Situationen in meinem Leben erinnern, wo ich als Kind fixiert wurde. Zum Beispiel, als ich einen Pflaumenkern verschluckt hatte und der Arzt dann mit seinem hässlichen Wurstfinger in meinen Anus eindringen musste und diesen Pflaumenkern rausgeholt hat. Was, wie ist denn da ein Pflaumenkern? Von, ist der von oben? Oder ja, von, der ist von oben durch. Äh. Ja, ich habe ihn mir jetzt nicht hinten reingesteckt, um mal zu sehen, wie es das anfühlt. Du, du, warst als, du
1: damals schon sehr experimentell. Ja, Und
0: der hat sich dann quergestellt in meinem kleinen Kinderpol, auch als ich zwei war. Und du kannst dir vorstellen, wenn so ein, einer mit so riesen Brauarbeiter pranken hinkommt und dir den Pflaumenkern rausholen Hat er auch so
1: den Handschuh so gezogen und so flach Damals Da haben uns ohne Handschuhe gemacht, was denkst <lacht> Nein, du denn? Natürlich.
0: Da waren die Fingernägel noch nicht mal kurz. Der hat dann da drin rumgewuhlt ja, und sonst ich, kriegt er den Pflaumenkern auch nicht raus. Ja, ja, genau. Und ich soll richtig geschrien haben, wie der am Spieß und mich gewehrt haben. Ich kann mich noch ganz dunkel erinnern und es ist halt auch nicht so leicht gewesen, den Spitz zu stellen, den Pflaumenkern, <lacht> dass der dann durchs Poloch wieder rauskommt. Sie haben den Pflaumenkern nicht so krass scharfe Kanten? Ja, ja. Beinahe wäre es um ein Anus geschehen. <lacht> naja, aber um meine
1: Geschichte weiterzuerzählen hat dann der nächste Step, er wollte sie dann trotzdem noch weiter untersuchen, weil er sich diese Schwellung am Knie nicht erklären konnte. Er meinte, ist das irgendwie ein Zeckenbiss oder ist es irgendwie ein Insektenbiss gewesen? Ist sie hingefallen? Und all das musste ich mit Nein beantworten. Also klar, sie kann irgendwie hingefallen sein, aber sie hatte vor allem nie irgendwas gesagt. waren Keine Schmerzen, hat nicht berichtet, Papa, mein Knie oder irgendeine Wunde oder auch von einem Insektenbiss nichts erzählt.
0: Hat er dich gefragt, ob du dein Kind geschlagen hast? Nein, hat er nicht
1: Aufs Knie. <lacht> äh, der Sind war, sie wieder handgreiflich geworden? War nicht so richtig auf. Scherz das war nicht angelegt und er konnte sich aufgrund dieser ganzen Sachen, die ich gesagt habe, diese Schwellung sich auch nicht erklären, so dass wir dann einen Ultraschall gemacht haben. Dieser war auch für Marie, obwohl es ja nichts Schlimmes ist, nicht einfach. Ich musste mich mit ihr auf die Liege legen. Du hast dein Bein wurde auch mein Bein wurde auch untersucht und dann hat er noch so einen speziellen Traumaarzt geholt, der auch nicht wusste, der zumindest ein paar Sachen ausschließen konnte, wie dass das Gelenk beschädigt ist, was ja schon mal gut war, dass es das irgendwie eine Infektion im Gelenk ist. Und dann sollte noch ein Blutbild gemacht werden. Dann, Als ich das schon gehört habe, dachte ich, okay, alles klar, das wird auch nochmal spaßig. Kinder lieben Nadeln. Mhm. Also es gibt so eine coole Creme, die hat, hat dann die Schwester drauf gemacht, obwohl Marie das nicht wollte, das kannte ich auch noch nicht. Das hat und macht unser Kinderarzt übrigens nicht, das ist ein Homöopath, der haut die Nadeln brutal so rein. Das muss so auch sein. <lacht> und zwar, diese Creme betäubt die Fläche auf der Hand und die Kinder spüren dann gar nichts. Sie wollte aber die partout nicht diese Creme drauf haben, ich habe es dann überredet bekommen, Zwischendurch immer scheiß Krankenhaus, scheiß Krankenhaus und sie wollte
0: über den gehen. Und Da sehe ich sie ja dich in dieser Aussprache scheiß, weil das, das sehe ich nicht bei deiner Frau, dass sie so spricht. Nee, tut sie auch nicht. Scheiß Krankenhaus könnten deine Wörter sein.
1: Ja, und sie hat dann dieses mit der Nadel aber echt gut überstanden. Ich habe parallel ein Video angemacht, sie hat anscheinend auch nichts gemerkt. Sie meinte auch nicht, dass es die Nadel wehgetan hat, sondern danach die Schwester, die auf die Stelle gedrückt hat, damit das Blut nicht äh, ja, ja. weiterläuft. Und wir wurden dann nach Hause geschickt und der Arzt meinte, er ja, ruft uns nochmal an. Am Nachmittag bezüglich der Bluttests und wenn die nichts zeigen, dann sollen wir erst nächsten Freitag nochmal wiederkommen und hat uns mit Ibuprofen nach Hause geschenkt. Das Krankenhaus hat dann ewig nicht angerufen. Ich habe dann von mir aus angerufen bei der Notaufnahme, um durchgestellt zu werden und habe dann gesagt, ja, meine Tochter hatte eine Schwellung am Knie und ich war deswegen heute Morgen beim Arzt ob sie mich mal in die Kinderabteilung durchstellen können. Oder?
0: Ich weiß also ganz genau, das Bild. So, die Schwester so mit den Augen gerollt und so, ja, ja, ich stelle sie mal durch. Und kennst du es, wenn Leute nicht wirklich durchgestellt werden, sondern dann so abgesprüht? So, und dann hat ja, man so im, im Baderaum das Kiechern gehört. Das der Schwelle.
1: So, so ähnlich ist es auch verlaufen. Die Schwester hat mich durchgestellt, und, aber leider falsch. Und ich bin dann in der Gynäkologie gelandet. Hab dann auch der Schwester gesagt, ja, ich habe ja wegen einer Schwellung angerufen, aber die, es, ging, die, es ging hier nicht um mich, sondern um meine Tochter. Ich habe hier eine ganz große Schwellung. <lacht> <lacht> Eigentlich bin ich bei Ihnen goldrichtig. Oh Gott, oh Gott. Uh, sie konnte mich dann leider nicht in die Kinderabteilung durchstellen. Ich oh, oh, noch oh. mit, du Widerlicher mit meiner Schwellung. Und habe dann nochmal angerufen, wurde dann in die Kinderabteilung durchgestellt. Die meinten dann, alles sei gut, die Bluttests zeigen keine Werte, wir können nächsten Freitag kommen. Also haben wir uns erstmal keine Sorgen gemacht und sind guter Dinge nach Hause gefahren, Marie war dann noch auf dem Geburtstag und am nächsten Morgen um 8.30 Uhr, ziemlich früh, rief dann der Chefarzt von sich aus, ich glaube auch von seinem Privatanschluss. mir mhm, e Ein großer Fehler. Ja, habe ich auch gedacht. Und meinte, er hätte sich die ganze Nacht immer Sorgen gemacht, Gedanken gemacht und irgendwie lässt ihm das keine Ruhe, weil es so komisch verlaufen ist, es gibt keine Anzeichen dafür, aber er vermutet, dass es eine Borreliose sei. Und seine Stimme war auch entsprechend ruhig und seine nächsten Sätze waren, ja, er würde gern, dass Marie dann nächste Woche ins Krankenhaus kommt, am Dienstag, wir dann die Stelle punktieren, weitere Untersuchungen machen und sie müsste dann per Infusion eine Woche lang im Krankenhaus liegen und Antibiotika bekommen und sie muss im Krankenhaus bleiben, weil sie während der Zeit beobachtet werden muss. Da wurde mir schon ein bisschen anders, gar nicht so sehr erst wegen dem Krankheitsverlauf, sondern weil ich dachte, oh Gott, wir müssen mit Marie eine Woche ins Krankenhaus und dort auch mit ihr zusammen Zeit verbringen und sie muss dort schlafen. Mir war klar, dass es eine Riesenhürde wird. Ich habe mich dann ein bisschen belesen und dann wurde mir auch komisch zumute, weil ich dann gemerkt habe, dass es nicht eine Sache ist, die unbedingt einfach verlaufen kann. Also es ist halt gibt zwei unterschiedliche Stadien. Einmal die, die Krankheit, dass es ein Gelenk betrifft oder im schlimmsten Fall im späteren Verlauf, dass es zu Lähmungen und das Nervenzentrum angegriffen wird. Mhm. Das hat uns auf jeden Fall schon sehr zu schaffen gemacht. Also ich bin immer, immer jemand. Meine Freundin hat ziemlich runtergerockt den ganzen Tag, aber ich bin ja immer jemand. Solange nichts Konkretes ist, bleibe ich auch ruhig und sage: Hey, alles wird gut. Zurzeit ist alles super, hier geht's
0: gut und ich denke auch, dass es weiterhin so sein wird. Und krasser ist, Chef by the way, ne? Super krasser. Dass er, also ich konnte die Nacht über nicht richtig schlafen und war unruhig und habe darüber nochmal nachgedacht. Definitiv jemand, der seine Arbeit mit nach Hause nimmt. Und auch gut. Also ich habe auch gedacht,
1: krass... Ähm, Hast du ihm das gesagt? Ja, ja. Ich habe ihm auch schon beim Gehen gesagt, dass ich sehr... Äh, sie sind ein Guter.
0: Ich habe gesagt, Sie sind Guter, genau.
1: <lacht> nee, ich habe mich sehr bedankt und meinte, Sie machen jetzt wirklich sehr gute Arbeit. Das war sehr angenehm. Vielen Dank. Ähm, und ich glaube, dass es wirklich jemand ist, der nicht einfach nur so ein Fall, von Fall zu Fall zu Fall rennt. Und ich denke, so mit Mitte, Ende 50 ist es, kann es
0: einem Arzt... Das mal so ein Pharma-Routinier, Ja, genau
1: schon passiert, dass man sagt, ja komm, passiert. ich habe 90 Prozent der Fälle verlaufen eh harmlos und ich schicke die einfach nach Hause mit Antibiotika. Und jetzt ein Kind mehr oder weniger von der Klinge springt, ist jetzt auch egal. Genau und das, ja und das auch zu sagen, finde ich mega wichtig. Genau und ich bin mir sicher, in einem anderen Krankenhaus hätten wir keinen Anruf bekommen. Der hätte uns nach Hause geschickt, hätte gesagt, kommen Sie am Freitag nochmal wieder und wie es so ist, ne? ich bin dankbar jetzt im, im Unglück dafür, dass wir so einen Arzt gefunden haben, der sich wirklich so sehr damit beschäftigt und ja. auch weitere Diagnostiken angehen will, der auch sich gesagt hat, Marie ist so ein starkes Kind oder so ein eigenwilliges Kind. Er will auch gucken, dass er Schwestern und Ärzte bereitstellt oder beziehungsweise Zugriff auf die hat, die dann Dienst haben, die auch gut mit Kindern können. Er meint, es gibt auch andere Ärzte, gerade so Traumaärzte, die auch gut sind, aber die halt eher ein bisschen roher sind vom Fach. Mhm. Und, ja, und es steht jetzt diese Woche an. Wir sind äh, äh, gerade am Rotieren, wie wir die Woche geplant bekommen. Also einer von uns, meiner Frau und ich, muss immer im Krankenhaus bleiben und wird dort übernachten. Der andere wird dann mit Felix nach Hause fahren und dort mit ihm übernachten. Das wird auf jeden Fall, ist wie so ein kleines Erdbeben in der Familie gerade. Also so, und ich musste sofort dran denken, wenn man so Geschichten hört von so Familien, die wo irgendwie das Kind Krebs hat, schon Chemotherapie macht oder Hirntumor. irgendwelche krassen Sachen und man ist so nur so, ach ja, äh, ist, ist halt schlimm und so. Und ich kriege jetzt so einen ganz kleinen Mini-Eindruck davon. Und äh, für mich ist das schon der Horror.
0: Ja, du hast dich auch krass gedämpft dann von der Stimme. Ja. Und? Also merkt man, dass dir das nahe geht und dass äh, du traurig bist. Ja. Und ich gehe davon aus, dass alles gut wird. Also wir hatten mit
1: Marie schon so zwei Geschichten. Wir hatten damals vor Ewigkeiten einen Herzfehler verdacht bei ihr, wo wir auch beide Panik geschoben haben und ich auch gesagt habe, ey, bevor die Diagnose nicht steht, brauchen wir keine Panik,
0: machen sie es gesund. Ja, sie Das dann ist rum. aber immer leichter gesagt als getan, ne? Ah, es geht. Also ich finde, bei mir geht's. Meine ja.
1: Meiner Freundin fällt es viel, viel schwerer.
0: Das ist Gedankenhygiene, aber wie machst du das, wenn du sagst, keine Panik, bevor nicht wirklich die Diagnose steht? Also wie machst du das praktisch gesehen jetzt? Weil ich meine, man hat ja tausend Situationen, über die man sich in der Zukunft Sorgen macht. Verliere ich meinen Job, wenn ich das und das sage? Geht die Freundschaft kaputt, wenn ich ihr das und das Klartext mal hm. unterbreite?
1: Also wirklich, ich kann es nicht genau sagen. Ich habe manchmal das Gefühl, durch meine langjährige Arbeit in der Jugendhilfe, dass ich bei mir so ein Modus eingestellt hat, dass man bestimmte Dinge einfach nicht beeinflussen kann. Also ich habe viel Missbrauchserfahrungen bei Kindern erlebt und auch schwere oder Situationen im Alltag mit denen, wo die sich einfach verhalten haben und man konnte nichts dagegen tun. Man hat gesehen, wie die gegen die Wand rennen und ins offene Messer und ihr Leben gerade hier zerstören in dieser Gruppe oder in dieser, in, in dieser Phase ihres Lebens und bin dann irgendwann in so einen Modus geraten, dass ich bestimmte Dinge gar nicht aufhalten kann und sie erstmal passieren müssen und erst dann kann man aktiv werden. Jetzt ist es hier auch eine Situation, die mir komplett aus den Händen gerissen wurde, wo ich mhm. einfach erstmal gar nichts machen kann, sondern abwarten muss, was passiert, was mir da auch der Arzt am Dienstag sagen wird, welche genauen Schritte jetzt gemacht werden, also ein paar weiß ich, also sie wird einmal fixiert, das Zeug, was in dem Knie ist, wird rausgeholt und dann und untersucht und das Antibiotika wird per Infusion gegeben und das sind jetzt erstmal die Schritte, die kommen, diese Boreoles ist halt so, dass erstmal gar nichts so wirklich passiert. Man muss es früh erkennen. Ich glaube, wir sind noch im frühen Stadium. Wir sind nicht im frühesten Stadium. Am besten wäre es gewesen, wenn es ein Zeckengebiss wär gibt. wäre. Ist ja auch erstmal nur
0: Verdacht da drauf. Ne? Genau.
1: Wir sind, und genau, das ist auch noch meine Hoffnung, dass es auch wirklich gar nicht das ist, sondern vielleicht doch irgendwas anderes. Aber, Aber wie
0: geht es jetzt damit, so einen Haufen Antibiotika an deine Tochter reinzupumpen? Nicht so
1: gut. Also das, ich habe auch da mich nochmal belesen, gerade weil es ja auch ein hochdosiertes Antibiotika sein wird. Gerade wenn man es per Infusion gibt, geht es mir gar nicht gut. Es gibt nicht wirklich viele Alternativen, außer zu sagen, man vertraut darauf, dass es alles gut wird und da tue ich mich ein bisschen schwer, gerade weil das Knie halt auch nicht abschwellen will. Also es ist auch so, dass ich immer morgens aufwache, jetzt nach drei Tagen und wir messen es morgens und ich denke, so, das ist so komisch, es ist wirklich so skurril, dass ich denke, es wird wahrscheinlich doch das sein und der, auch der Arzt, der ja selber auch sich mit großen Fragezeichen die ganze Nacht um die Ohren geschlagen hat, sich dazu entschieden hat zu sagen, es muss das sein, weil alles andere macht für ihn keinen Sinn. Ich habe zusätzlich noch einen Kumpel angerufen, der dessen Schwiegervater ein Chefarzt ist im anderen Bereich, aber sehr gute Kontakte hat. Und auch der hat nochmal mit einem Kollegen telefoniert und meinten, alles, was unser Chefarzt gemacht hat, bei dem wir gerade sind, hätte sein Kollege auch so gemacht. Also ich habe mir indirekt nochmal einen zweiten Rat eingeholt, weil es war mir schon wichtig, bevor man jetzt so eine heftige Behandlung, in Anführungszeichen... Ja, auf ein Kind loslässt.
0: Und dann hast du dir die Frage gestellt, nach diesem ganzen emotionalen Hin und Her, mhm. lohnen sich Kinder überhaupt? Man investiert <lacht> so viel Liebe da rein und dann sind sie nicht so, dass es wirklich nur positiv ist, ja. was da zurückkommt. Also es kam schon bei mir so der Gedanke auch, wow, man
1: hat so viel Liebe und äh, Zeit in diese Kinder gesteckt und man auch, kriegt auch so viel zurück und dieser eventuelle Schmerz, der sich dann auftut, wenn was passiert, das ist unbeschreiblich und man ist unmächtig und dieser Gedanke kam so in der Form jetzt nicht hoch. Es war nicht so dieses Gefühl, Oh, lohnt sich Kinder überhaupt, aber man investiert schon so viel Zeit und Energie und Liebe und kriegt so viel zurück und dann ist es irgendwie sehr verletzlich, wenn man merkt, oh Gott, man hat hier ein Wesen vor sich, was so zerbrechlich ist auf der einen Seite, genauso viel Glück, wie es einem gibt, genauso schlimm kann es auch werden, wenn es halt eben nicht alles positiv verläuft. Ne? Mhm. Ich meine, du hattest ja eine ähnliche Situation mit deiner Tochter, so mit dieser Damengeschichte, ne? mhm. wo, wo du auch dir dachtest, oh Mann, es ist für alle eine Belastung, am Ende. Also ne? ein Kind als Kind ist eine Belastung. <lacht> genau. Nein, das Kind ist keine Belastung, aber es ist schon eine belastende Situation für einen, wenn auf einmal das Wichtigste in seinem Leben, nämlich die eigenen Kinder so ein Schicksalsschlag allein und man dann auch als Eltern nur zugucken kann, ja am liebsten und ja dieser Satz, würdest du Schmerzen für deine Tochter übernehmen, ja sofort, ich würde sofort tauschen, klar ja. und es fällt einem auch leichter, ist auch ein egoistischer Gedanke, ne, zu sagen, ich ich nehme es auf mich, dann fällt es mir leichter, weil dann muss ich diese Gefühle nicht
0: ertragen, die entstehen. Aber spannend, die Gefühle. Hm, ja, spannend, das ist das richtige Wort. Nein, also wir sind unser ganzes Leben damit beschäftigt, negative Gefühle zu vermeiden. Hm. Eins, was auf jeden Fall hilft, ist genau das Richtige, was du gerade machst, ist darüber reden. Mhm. Merkst du schon, wie es ein bisschen leichter ist? Mhm, geht so. <lacht> es hilft auf jeden Fall. Ja. Mir,
1: mir komischerweise nicht so sehr. Also ja, es hilft einmal darüber zu reden. Aber mir ja, du hast
0: zwei Strategien. Die eine Strategie ist nämlich, dich von außen abzuschotten und zu denken, ähm, wenn ich nicht darüber spreche, dann wird es verblassen, aber es verblasst nicht.
1: Nee, nee, mag sein, aber... Ich habe ja schon darüber gesprochen. Was mir nicht hilft, ist immer und immer wieder darüber sprechen. Ja. Ich glaube viele, wo ich das Gefühl habe, umso mehr, umso besser. Ne? Immer nochmal und nochmal und lange und viel. Und ich merke, wenn ich das einmal besprochen habe, mit einer Person oder zwei. Und das ist auch nicht so wichtig, ob das jetzt jemand ist, der mir sehr, sehr nahe steht. oder
0: Kann auch der Taxifahrer auf dem ähm, Weg zum Krankenhaus sein. Am
1: besten ist es wirklich, wenn es dann eine Person ist, die sich auch ein bisschen auskennt in dem Bereich. Also ein Arzt oder jemand, der zumindest sowas schon mal hatte oder mit damit schon mal beschäftigt hat, dass ich nicht nur so, dass ich nicht tausend Gegenfragen bekomme. So, ja, und was ist das jetzt genau? Und das, wenn derjenige gar nichts weiß und ich dem alles erklären muss, das nervt mich eher, sondern ich würde gerne jemanden haben, der Bescheid weiß und die Art der Kommunikation sehr zusammengerafft ist. Konnt, man konzentriert sich aufs das Wesentliche. <lacht> ja, genau. Und nicht so viel drumherum. Da ist meine Frau zum Beispiel ganz anders, die will am liebsten lange und viel darüber reden. Ja.
0: Das heißt, ja, jeder verarbeitet das anders, so eine Situation. Ne? Ja. Und es ist total interessant, in Krisensituationen lernen wir uns ja richtig kennen. Ne? Also das ist, es. wir lernen uns als Mensch kennen und wissen, wo wir stehen und wer wir sind. Das finde ich immer so spannend bei Freunden von meinem Vater, die so spirituell so erleuchtet sind schon. Und dann kommt eine Riesenkrise und dann merkst du, wo stehen die wirklich? Also ich will ja nicht schadenfroh sein oder so. <lacht> Wenn dann einer, nein. Aber das testet einen richtig krass. Ich bin nicht schadenfroh, aber ich finde es trotzdem spannend. Wo stehen die da? Ich merke auf jeden Fall, dass dich das sehr berührt und was ich schön finde daran ist, dass es am Ende die Liebe zu deinen Kindern zeigt, zu deiner Tochter, die Verbindung, die ihr beide habt und wie wichtig sie dir als Mensch geworden ist seit ihrer Geburt, über die Jahre und dass das was ist was wächst wahrscheinlich ne, auch. Erstaunlich
1: finde ich auch, dass sie sich äh, mich ausgesucht hat, wir sind ja zweimal ins Krankenhaus gefahren, der mit ihr ins Krankenhaus fahren soll. Ach wirklich? Mhm. Hat sie gesagt? Papa naja, also wir haben sie gefragt, wer soll mit ihr ins Krankenhaus fahren? Du kannst dich entscheiden, keiner ist dir böse. Wir wollen beide mit dir, aber du darfst sie aussuchen, wer.
0: Und sie hat sich beide Male für mich entschieden. Wow. Und dann kannst du ja eigentlich schon davon ausgehen, dass du einen Raum für sie bereitstellst, wo sie sich sicher fühlt. Ja, naja, so. denke ich auch. Wo sie auch nicht das Gefühl hat, du übergehst ihre Grenzen. Und die, ein Kind spürt sowas sehr intuitiv, ne? Ja, aber und, du, das weil, gut. Aber vielleicht hat sie sich auch dich ausgesucht, weil sie gespürt hat, dass ihre Mutter damit überfordert ist. Natürlich,
1: das ist genau das, was auch gewesen sein wird. Also diese Sicherheit und einen festen Partner dann in so einer Situation zu haben, den hat sie, glaube ich, eher in mir gesehen als in meiner Frau, die bei sowas
0: eher sensibel. Obwohl, wie ich deine Frau kenne, wenn es so richtig extrem wird. Und es um ihre Kinder geht, reißt sie sich krass zusammen, wenn sie dann alleine wieder ist. Ja, aber das, man spürt man auf spürt es allen Ebenen, drücken. dass da was im Argen liegt. Es
1: ist, <lacht> <lacht> ist auch jetzt schon so. Also, man, ich merke schon immer, wenn, deswegen, also, bestes Beispiel dafür ist, Felix wollte unbedingt in die Kita übers ganze Wochenende. Und heute Morgen, als meine Frau ihn abgegeben hat, ruft sie mich an. Er hat so krass geheult, so hat er noch nie geheult. Er wollte partout nicht, er wollte zu Hause bei Mama bleiben. Der spürt es halt auch alles und der spürt vor allem Mamas, Unsicherheit und Ängste mhm. und das ist, ein, ist eigentlich was Positives, also ich sehe das als sehr, als sehr Positives, dass sowohl meine Kinder als auch meine Freundin da so emotional sind bei dem Thema und generell, die so ein feines Gespür dafür haben, aber trotzdem ist es auch bezeichnet, dass Felix jetzt, der eigentlich in die Kita gerannt ist und eigentlich umgekehrt gemeckert hat, wenn er abgeholt wurde. Eigentlich war es
0: so, er hat geheult und geschrien, wenn er abgeholt wurde. Es ist so krass, ich glaube wir unterschätzen es so, wie viel Kinder spüren. Ne? Mhm. Also wir denken ja immer nur, weil es nicht gesagt wurde, kriegen die das auch nicht mit. Ne? Ja. Aber ich glaube, Kinder sind viel verbundener mit allem, was auf Schwingungsebenen passiert Absolut. und kriegen einfach alles mit. Also ich wundere mich manchmal, was Lilla mir so erzählt und ich denke mir, darüber haben wir nie gesprochen. Also wirklich, was sie sich auch merkt. Und also letztens waren wir bei meinem Opa, ne? Wir haben nicht über Tod gesprochen mit meinem Opa. Mein Opa und meine Oma sind beide weit über 80 und wir haben das Haus verlassen. Und Lilla meinte nur: Opa, stirbt bald. <lacht> und ich frage mich, ob sie das denn in der Luft riecht. Was ich das eigentlich,
1: Papa, hier riecht's nach Tod.
0: <lacht> super krass. Und also Kinders und ich, ich bin safe sicher, dass er bald stirbt. Also er wird dieses Jahr noch sterben. Und Was nicht mehr viel lange hin ist. Nee. Also vielleicht, vielleicht Anfang nächstes Jahr, aber ähm, er meinte, er hat noch sechs Monate, dann wird er so alt wie sein Vater. Und das hätte er nie gedacht, das hätte keiner jemals gedacht, denn es sind 80 Jahre und ein paar Monate und Kinder kriegen so viel mit auf so vielen Ebenen, darum können wir eigentlich auch radikal ehrlich sein. Ja, also es ist
1: mir genau, darauf wollte ich gerade hinaus, bis radikal ehrlich sein, was ich nochmal jetzt auch mitnehme ist, dass man gar nicht so sehr seine Emotionen verstecken muss, sondern auch direkt sagen kann, wenn man zum Beispiel keinen Bock hat oder wenn einen Sachen stören nicht zu seinen Kindern, auch zu allen anderen. Also, dass man eigentlich noch viel, viel ehrlicher zu sich und seinen Emotionen stehen kann. Weil am Ende, glaube ich, auch das Erwachsene das spüren. Also, wenn Kinder das spüren können und so reagieren und einfach diesen Emotionen dann auch Platz lassen oder Raum geben und sie einfach rauslassen, wie ein Felix, der obwohl gar nichts ist und alle happy sind, augenscheinlich, trotzdem anfängt zu weinen, werden auch Erwachsene, mit denen du dich umgibst, in irgendeiner Form spüren, wenn das nicht in Ordnung ist. Und wir tun aber so, nee, nee, alles cool, man kann eigentlich glaube ich, viel, viel radikaler sein und Sachen auch direkt ansprechen. Und immer wieder versuchen, mit sich und seinen Mitmenschen emotional oder ehrlich zu sein.
0: Kinder sind ein Fluss, Erwachsene sind ein Stausee an Emotionen. Mhm. Und ab und zu platzt mal dieser Staudamm. <lacht> das ist so krass. Eine Kinder fließen einfach durch, lassen es raus und gucken, wo sind die Sachen, die mich bedrücken. Und es fließt in dem Moment ab. Und Erwachsene meinen, dass es zum Erwachsensein dazugehört, ein Staudamm zu sein. Und die Sachen zu unterdrücken und zurückzuhalten. Und kontrolliert abzulassen. Ja, immer dann mal. Oder sie platzen irgendwann ja. und lassen es dann aber unkontrolliert ab. Ja. Das gibt es ja auch ganz oft. Gerade bei überangepassten Menschen, die immer denken, es ist alles okay und es ist ja gar nicht so. Und dann versuchen sie ihr Verhalten zu ändern und auf einmal bricht es aus ihnen heraus. Ja, krass. ja Ich wünsche dir alles Gute da mit deiner Tochter. Ich mir auch. <lacht> aber
1: das Schlimmste wird sein überhaupt, diese Zeit im Krankenhaus ohne diesen ganzen, was dann diagnostiziert wird, das ist erstmal an zweiter Stelle, überhaupt Marie vernünftig ins Krankenhaus zu bringen und diese Zeit so zu überstehen, dass sie nicht danach, ja, kann ein klein also sie wird auf jeden Fall so ein Mini-Trauma dadurch mitnehmen. Also das Krankenhäuser werden danach auf jeden Fall erstmal für sie auf ein rotes Tuch sein. So
0: wie bei dir mit der Pflaumenerfahrung. <lacht> Dicke Männerhände sind auf jeden Fall ein rotes Tuch bei mir. Hey, da muss ich dir mal irgendwann was zu den besten Freundinnen erzählen. Und bevor es weitergeht, ein kleiner Gruß von unserem Sponsor. Und das ist diese Woche Clark. Clark klingt wie so ein Dude, der zurückgegelte Haare hat, normalerweise eine Brille und wenn er in Einsatz kommt, ein anderes Gewand anzieht. Aber Clark ist eine Homepage und eine App, mit der ihr eure Versicherung verwalten könnt. Und das ist ziemlich geil, weil ich habe zwei Themen immer bei Versicherungen. Eins, weiß ich nicht, ob der Versicherungsmarkt mir wirklich immer die für mich passende und beste Versicherung verkauft oder die, wo er die höchste Provision kriegt. Und zweitens habe ich manchmal den Überblick über meine Versicherung verloren. Manchmal? Äh, eigentlich immer. Weil meine Hausratsversicherung habe ich da, wo Stiftung warentest gesagt hat, das ist die geilste. Meine Rechtsschutzversicherung habe ich woanders. Meine Haftpflichtversicherung habe ich woanders. Und das kommt irgendwie immer alles per Post. So. Und dann erinnere ich mich daran, ah ja, das gibt's ja auch noch. Und Clark managt das alles für euch. Und das ist ziemlich, ziemlich geil. Und ihr schließt auch mit Clark, wenn ihr eine Versicherung abschließt. Das müsst ihr nicht. Auch die für euch passende und beste Versicherung ab. Das weiß die KI bei Clark und natürlich auch die passenden Berater. Über 200.000 Kunden sind schon überzeugt, seit 2015 gibt es das Ganze. Und da das alles kostenlos ist, kriegt ihr einen anderen Benefit, wenn ihr das mal ausprobiert.
1: Und zwar, wenn ihr euch bei Clark.de anmeldet oder euch direkt die App runterladet, bekommt ihr mit dem Rabattcode VATER30 einen 30 Euro Amazon-Gutschein von Clark, wenn ihr mindestens zwei Versicherungen dort eintragt. Alles auf
0: Clark.de oder in der App Clark. Und ihr müsst keine Versicherung abschließen, ne nur zwei, die ihr eh schon habt, hochladen. Übrigens habe ich zum Thema emotionale Verarbeitung, weil darum geht es ja bei dir auch im Kern. Also ein Teilaspekt dieser ganzen Geschichte ist, wie gehe ich mit diesen ganzen Emotionen um? Hey, und man muss auch sagen, hier ging es jetzt lange Zeit gut. Sehr, sehr gut. Das, du, ey, du, äh, <lacht>
1: genau das dachte ich gestern auch
0: ich auch. Mir ging es dir ein bisschen zu lange zu äh, äh, gut.
1: Wirklich, ich dachte, es ist eigentlich, es ist irgendwie so ein Zeichen, weil... Alles war eigentlich zu perfekt. Also es war alles perfekt. Wenn ich mir mein ganzes Leben angucke, auf allen Bereichen, war es wirklich unglaublich. Also wenn ich auch manchmal meine Familie
0: angeguckt habe, dachte ich so... Achso, dass du nur die eine Frau bimmst.
1: <lacht> ja, okay, das ist das sein. Ja, okay, das ist zu sein. Aber wenn ich mir so, auch wenn wir abends beim nach so einem Wochenendtag zusammen am Abendbrotstisch saßen, und dachte ich so, wow, irgendwie... Ich warte äh, nur drauf. <lacht> ich war, <lacht> Fake, don't also, mal, test me. Ich hab guck mal ganz ehrlich, ich habe wirklich auch gedacht, ich bin ja nicht unbedingt jemand, der so an Karma glaubt, aber so ein bisschen schon. Und ich habe schon gedacht, ist irgendwas gewesen in meinem Leben. Um, dass ich das herausgefordert habe, also ist irgendwie so ein, Alter. ja, es ist ein dummer Gedanke, ich weiß, aber es gibt schon so ein bisschen so ein, manchmal glaube ich schon so ein bisschen an ausgleichende Gerechtigkeit, so ein bisschen. Ja, zumindest.
0: und, okay, was war es denn? Dass du ja, weiß ich nicht,
1: ich finde nichts, aber es war trotzdem so, es war schon, schon, ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass dieser, allein, dass dieser Gedanke kurz entstanden ist, dass ich gedacht habe, dass das Universum dich abstraft? Nicht
0: abstraft, sondern einfach ein Gleichgewicht herstellt. Ein Gleichgewicht, aber hm. für was? Dass du daran gedacht hast, mal eine andere Frau bimsen zu wollen, nee, sagen, nee, ja, okay, nicht, Nein, dafür strafe ich dich ab. Nein, das doch nicht.
1: Aber ich, ich muss, ich habe es ja vorhin kurz erzählt, es gibt ja wirklich Familien, die abgestraft sind, ab ist ein, böse, ein schlimmes Wort, abgestraft, aber die wirklich ein schweres Schicksal haben mit Kindern, die sehr, sehr früh sehr, sehr schwer erkrankt sind und dafür gar nichts können wegen Gendefekten oder was auch immer. Und man sieht es von außen und denkt sich, Gut, dass es mir nicht so geht. Also
0: ich weiß nicht, ob bei dir das Gefühl entsteht? Bei mir ist es so... Ich schäme mich krass dafür, aber jedes Mal auf dem Spielplatz, wenn ich sowas sehe, ja. denke ich mir so, wow, ich war letztens im Zoo und da war so ein kleines Kind. Es war wirklich so krass lebendig hm. und es hatte einen Gendefekt und ich weiß nicht, ob diese Lebendigkeit aus diesem Gendefekt resultiert hat. Es war... Nicht nur lebendig, es war jedes Mal, dass es keine Grenzen kann, es ist über den Zaun geklettert, mhm. ist da rumgerannt, hat sich jedes Mal einfangen lassen, ist schreiend in seinen Kinderwagen gesetzt worden, hat so lange gestrampelt, bis es wieder raus musste. Zwei Frauen, für die war es ein 24-7-Job. Also waren die Mutter mit ihrer Mutter war da mhm. unterwegs und ich musste einfach hinstehen und dann meinten die irgendwann jetzt bist du schon so lebhaft, dass der Mann die ganze Zeit guckt. Ich konnte mich gar nicht beruhigen. <lacht> und ich habe halt mit Lilla so am Town gestanden und wir haben uns so Sachen angeguckt und geredet so ganz normal. Aber ich war so perplex und dachte mir so, so eine tiefe Dankbarkeit ist hm. mir aufgekommen. Das darf man ja eigentlich nicht. Nee, ne? aber das ist genau was ich meine. Das ist genau dieses Gefühl, dieses, wo ich denke, so, puh, ja. Und ey, ganz ehrlich, für die Eltern ist es auch schön und vielleicht empfinden die eine total schöne Zufriedenheit. Ja, ich glaube, es passiert Wenn nach so einem Tag erschöpft. <lacht> <die Welt. lacht> ja, genau. Ich glaube, es passiert was anderes. Ich glaube, man kriegt einen anderen Blick
1: drauf, befasst sich mit dieser neu geschaffenen eigenen Realität und die wird dann zur Normalität. Und das, man sieht es gar nicht mehr so defizitär. Also es würde auch gar nicht Klar, funktionieren. natürlich nicht. Also ja. Ja, ja,
0: genau. Wie ich auch mein Leben heute anders bewerte, als ich das noch vor fünf Jahren getan hätte. Ja. Das muss auch passieren. Das macht eine gesunde Psyche ja. automatisch. Ja. Sonst drehst du durch. Dann denkst du dir irgendwann, hey, ich muss das Kind loswerden und das braucht jetzt Betonfüße. <lacht> ja, was anderes würde nicht passieren. Und trotzdem stelle ich mich, mir die Frage manchmal, wenn du ein Kind hast, was eine starke Einschränkung hat, würdest du es dir anders wünschen? In die Situation kann man sich so akut gar nicht reinversetzen, weil keiner wird ja, oder sehr, sehr selten,
1: von jetzt auf gleich in die Situation versetzt, sondern meistens ist es ja ein, ein Werdegang dahin. Also auch ein behindertes Kind, was behindert geboren wird, stimmt nicht ganz, kann auch passieren. Ne? In meiner Familie ist es auch passiert. Das ist dann in der Geburt erst geschädigt worden. Dann ist es natürlich sehr akut und dramatisch, aber ich glaube, bei vielen Situationen ist es so, dass man vorher schon weiß, was kommen wird und sich dann darauf auch einstellen
0: kann, auf diese neue Realität. Hey, du kannst dich da, wie du dich auf dem ein Kind ohne Behinderung nicht einstellen kannst, du kannst dich darauf nicht einstellen. Nee,
1: ich meine aber, du, du, du wächst ja mit der Aufgabe und sehr selten, glaube ich, platzt sie einfach so in dein Leben. sondern Also das Beispiel ist ja jetzt bei uns auch so. Ne? Wir haben mit dieser Geschichte, und ich merke schon von gestern zu heute eine Veränderung. Gestern war es noch so ein Ohnmachtsgefühl, es ist heute definitiv schon weniger dieses Ohnmachtsgefühl. Ja, es ist eher so, okay, es ist eine neue Situation und mit der müssen wir uns arrangieren. Das wir ist so müssen ein neues uns, Normal. Wir müssen jetzt gucken, dass wir die zwei Wochen gut über die Runden kriegen. Und versuchen gerade alles dafür, das, das zu bewältigen. Und das wird dann zu der Normalität erstmal, die dann auch so gelebt wird und sich für mich dann nicht mehr so schlimm anfühlt. Mhm. Natürlich gibt es eine bessere Idealsituation, aber somit würde ich mir auch erklären, warum Familien, die vielleicht mit schwerbehinderten Kindern ein gutes Leben führen, die sind ja auch nicht so von jetzt auf gleich immer in dieser Situation drin, sondern sind auch da reingewachsen. Ich kann eine ganz kurze Anekdote dazu erzählen. Ich hatte in der Grundschule einen Freund, der hatte eine mehrfach schwerstbehinderte Schwester und äh, ich wusste das nicht, ich wusste zwar, dass er eine behinderte Schwester hatte, aber ich wusste nicht, was es war und der hat mich dann irgendwann gefragt, ob ich mal zu ihm kommen will, mit ihm spielen und ich so, ja klar, meine Mutter auch, die haben sich unterhalten und das war wie so ein Gruselkabinett. Die war für mich als, ich weiß gar nicht, Achtjähriger, war das wie in so einem Horrorfilm, wo man so einen Raum betritt mit so einer quietschenden Tür und man sieht da drin irgendwie so eine Horrorgestalt, weil die saß in ihrem Rollstuhl in so einem elektrischen, lag da schwerst sp spastisch gelähmt mit auch noch so einem Zahngebiss, was über den ganzen Kopf ging, um irgendwie die Zähne zu richten, konnte nicht reden, gab komische Geräusche von sich. Und für mich war das sehr gruselig. Ich habe auch mit meiner Mutter letztens darüber geredet und meinte, also eigentlich fand ich es auch von der Mutter von ihr. Und von meiner Mutter ein bisschen fahrlässig mich als Kind da so von jetzt auf gleich einfach rein von, von dem Von der Apparatur spielen zu lassen. <lacht> nee, ja, da klick, klick,
0: klick. klick, klick, nee, klick aber mich klick. in diese
1: Situation so kalt reinzustoßen, weil für mich war das eine völlige Überforderung, weil ich überhaupt gar nicht wusste, was ich da machen soll. Auch dieses ganze Haus hatte so diese so eine
0: Aura. alles so äh, ich, Du, ich erinnere mich gerade an eine andere Situation. Ich habe ja früher eine Weile auf dem Land gelebt ne, und mhm. Wir hatten Nachbarn, die hatten so richtig zwei fette Schäferhunde. Niemand durfte aufs Grundstück. Und das Grundstück war ganz umzäunt mit Tannen. Und es gab so zwei Lücken, wo du durchgucken konntest. Und als Kind haben wir uns immer abends ans Fenster gestellt, um durch diese Lücken aufs Haus zu gucken. Und die gaben so ein Zimmer frei. Und an diesem Zimmer ist immer eine Person vorbeigeschlichen, Hin, zurück. Hin, zurück. Und irgendwann haben wir gespürt, da ist irgendwas nicht richtig. Weil das ist nicht, sind nicht die beiden Leute. Das mhm. ist eine neue Person. Und irgendwann ist rausgekommen, dass sie eine behinderte Tochter haben, die mit denen im Haus gelebt hat, aber die nie rausgegangen ist. Oh, die ist immer da geblieben und dann hat sie nur gesehen, wenn es nachts wurde und wenn es dunkel wurde, dann ist sie halt immer hin und her gegangen. Ähm, ich war natürlich zu klein. Ey, Heute würde ich die Polizei rufen wahrscheinlich, ja. weil ich, am Ende ist es krass, wenn ein Mensch nie rausgeht. durfte sie nicht raus? Keine Ahnung. Also, ey, die sind mittlerweile wahrscheinlich tot. Na. Alle. <lacht> Alle, ja. Oder die Tochter gerettet, aber das ist crazy, wenn, wenn du es dir überlegst. Also, also, also allein, wie du es erzählt hast, äh, gruselt mich. Weil ich ich habe als kleines Kind Angst gehabt, im Erdgeschoss bei uns zu schlafen, weil ich dachte, irgendwann kommen die rein. Die oh. Und dann noch diese zwei Schäferhunde, die waren richtig eklig. Das waren richtig eklige Leute. Oh, ich muss kurz. Ich habe ein Buch gelesen gerade und ich bereue es. Ich würde es
1: niemandem empfehlen. Ich habe es leider durchgelesen. Evil. Hier heißt es jetzt. Es wurde umbenannt. Früher hieß es The Girl Next Door. Ging um eine wahre Geschichte und ich habe noch nie ein Buch gelesen, wo ich zwischendurch das weglegen musste und sage, das kann nicht sein. Es hat mich so tra ich habe fast geheult, weil es so dramatisch war diese Geschichte und so übel und so eine krassen äh, Beschreibungen. Manche Leute
0: reiben sich jetzt die Hände und denken sich, yes genau mein Buch. Genau, weißt du warum? Ich hatte gesagt,
1: ich will mal ein Horrorbuch lesen. Ich habe ja im Urlaub zwei Bücher gelesen, das war eins davon und dachte, ich will jetzt mal ein Horrorbuch lesen, weil ich irgendwie Bock drauf habe, so ein bisschen düstere Geschichten zu lesen und habe so gesucht und das ist immer wieder aufgeploppt. Und ich dachte, okay, es muss ja gut sein. Es fing ganz harmlos an, das war eine Geschichte irgendwie und ich dachte, ist das ein Kinderbuch oder was? Weil es irgendwie um Jugendliche oder Kinder ging, die irgendwie am Fluss spielten und es wurde immer düsterer und düsterer und es ging um ein Mädchen, was zu ihrer Tante ziehen musste, weil ihre Eltern gestorben sind und diese Tante war Alkoholikerin und hatte Natürlich. fünf Söhne. Und es, am Anfang musste sie irgendwelche Sachen machen, dann wurde sie geschlagen, dann wurde sie misshandelt, dann wurde sie im Keller eingesperrt und diese ganze Familie, diese ganzen Jungs haben die schwerst misshandelt, verbrannt, geschnitten, vergewaltigt, all das ganze Programm extrem plastisch beschrieben. Und ich dachte so, Alter, ich. warum liest du dir sowas durch? Und ich, ja, ich, wie gesagt, wo ich hab, sind wir hier eigentlich gelandet <lacht> weiß <heute>? es. Du, <lacht> Lohnt sich Kinder, genau. wirklich? Und ich dachte so, das kann doch nicht sein. Wie kann sich jemand sowas Perverses ausdenken? Wieso macht ein Mensch das? Deswegen habe ich dann weitergelesen, weil ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass jemand sowas als Fiktion schreibt. Und habe dann gegoogelt, diesen Autor gegoogelt und diese Geschichte gegoogelt, weil ich das mir nicht erklären konnte, warum sowas überhaupt im Markt einer ist. einer der Kinder. Nein. Diese Geschichte war wahr. Und das Schlimme ist, diese Geschichte war schlimmer, als sie in dem Buch beschrieben wurde. Ich habe danach die wahre Geschichte gelesen. Nein. Es ist der schlimmste Mordfall in Amerika, der jemals dokumentiert wurde, weil auch nicht nur die Kinder der eigenen Familie mitgemacht haben, sondern die ganze Nachbarschaft, die ganzen Kinder der Nachbarschaft mitgemacht. Das war wie so ein Ereignis, wo man einfach in den Keller gehen konnte und zugucken konnte. Unbeschreiblich. Ich sowas. Aber ich muss sagen, wir hatten von Emotionen und was, wie man, du hast das Wort gesagt, spannend, wie sich das anfühlt. Und ich habe dieses Buch gelesen und war fasziniert auf der einen Seite davon, wie Buchstaben auf Papier sowas mit mir machen können. Also wie so eine Geschichte, die für mich erstmal nicht real war und dann nicht erfahren habe, okay, das ist angelehnt an die reale Geschichte. Aber trotzdem war ich fasziniert davon, dass Wörter auf Papier
0: solche Emotionen mir auslösen können. Ich meine, das ist doch immer so bei einer Geschichte. Ob es Buchstaben auf Papier sind, ja. ob es ein visueller Impuls, der als neuronal dass Feuer nicht feuern bei dir ankommt, oder ob es ein gesprochenes Wort ist, wo du dir alles zu vorstellen musst. Wenn es gut ist, dann löst es bei den Emotionen aus und macht was mit dir und das ist einfach krass. Was ich noch als letztes vielleicht sagen wollte, ist, diese Sache, wenn sich was bei dir ändert im Leben und sich das als das neue Normal einstellt, das passiert im Negativen wie im Positiven. Mhm. Das vergessen wir manchmal. Ja. Und wenn wir Leben anstreben, das so viel besser ist als das, was wir jetzt führen, mit so viel mehr Luxus und mit dem Haus und mit allem, was wir uns je erträumen. Es wird irgendwann, wenn wir es haben, das neue Normal sein. Mhm. Das ist das Krasse. Ich glaube, die Wertschätzung kommt von einem anderen Ort. Und ich möchte das Schicksal nicht herausfordern. Und ich möchte nicht, dass irgendjemandem irgendwas passiert Trotzdem ist ein Teil in mir, der glaubt, dass um das Gehirn zu resetten, manchmal Schicksalsschläge das quasi befeuern. Hm. Dass das Neue normal wie das Neue dankbar ist. Hm. Ich wünsche es dir nicht. Hm. Also ich sehe, wie du leidest. Und trotzdem gibt es einen Aspekt im Gehirn, der leider so funktioniert.